0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。相信大伙儿都看过一部电影，两年以前拍的。叫做《解救吴先生》，啊，这个应该大部分朋友都看过，啊，没看过的也没关系。这个电影呢，说的大概就是一个大明星叫吴先生，被一个叫张华的绑匪，还有他的几个同伙给绑架了。绑架之后呢，警察就开始找线索追凶手。最后，在警方的不懈努力之下，在绑匪撕票的前一秒，把这伙绑匪给抓住了，救出了吴先生。最终把绑匪们是绳之以法，哎，这是大概的一个剧情。那这个电影，很多朋友也都知道，它呢其实是根据一起真实发生过的案件改编的。什么案子呢？发生在04年的著名演员吴若甫绑架案件。啊，咱们说的吴若甫，应该大伙很熟悉。当年中央一台有一个很火的电视剧叫《牵手》。啊，吴若甫在里边演一个不知道体谅媳妇儿啊、搞小三的这么一个男人。那当然，他演的更多的、更拿手的，应该是一些警匪片比如咱们经常听的《无限正义》啊、《国家机密》啊，这些都是他拍的。啊，那么这个人物、这个演员，咱们就不多介绍了，大伙应该也都了解、都熟悉。咱们还是直接进入咱们今天的正题。为什么开头咱们要说这个解救吴先生呢？很明显，因为咱们今天要说的这个主角就是当年吴若甫绑架案当中的这个绑匪，在电影里边他叫张华，现实当中呢他叫王丽华，啊，今天咱们会把他的这个故事分成两部分，然后结合电影来聊一聊这个绑匪王丽华的故事。王丽华这个人，咱们怎么说呢？虽然说他做过的案子并不是特别多，但是呢，从他的这个整个的人生历程来看，可以说他算是一个典型人物了，值得我们去分析去了解。那今天咱们说这个王丽华，把他呢分成两大板块来说。王丽华曾经在早年入狱的时候，他有过一个要办大事的这么一个念头，因而呢，在出狱之后。他开始变得更加逍遥法外啊，为的就是办大事做了好几起严重的绑架杀人案件。所以咱们今天就以这个办大事的想法为分界点，把他的故事分成办大事之前和办大事之后这两个部分。前一部分呢，咱们主要说的其实是王丽华的生平经历，这一部分有几个亮点，而这后一部分办大事之后。咱们主要说的其实是他的犯罪经过，这一部分呢，咱们会着重的结合电影来说一说，也比较有意思。那下面咱们分开来说，先来说第一部分。咱们先来说这前一部分，办大事之前，这一部分咱们其实可以用一句话来做一个简短的概括。说这个人，他九岁当老大，十二岁逼妈妈离婚，十七岁因为抢劫被判刑九年。哎，听听这段传奇经历，就一句话，是不是有很多亮点？是不是突然就特别感兴趣了？咱们看这九岁当老大，看到这句话，咱们可能就会想了：九岁的时候，这是上小学的时候，应该是二年级、三年级。那上小学的时候他就当老大了。咱们可以回想一下我们自己上小学的时候，啊，那时候一般都是比较强壮的一些小朋友，啊，天天在班级里边不好好学习，欺负别的同学，打得最厉害，哎，慢慢的成老大了。那么王丽华是不是也这样呢？还真不是。其实这个王丽华她恰恰相反，在读这个小学的时候啊，她不但是没那么强壮，不能打架，她反而是非常的弱小。因为这个王丽华呢，他从小发育的就比较晚，比同龄的孩子哎要显得这么瘦弱一些，所以说打架那肯定是不可能了，他也打不过呀。那么他那么瘦小，不能打架，他是怎么当上老大的呢？这个事儿就有点意思了。说王丽华的家里啊有俩孩子，一男一女，这个王丽华呢是唯一的男孩，另外他有一个姐姐。那么，既然说他是家里唯一的男孩，那爸爸妈妈肯定都非常疼他呀，对他呢也都比较放纵，所以说慢慢的从小时候开始，因为这种比较放纵、比较溺爱的这种方式，王丽华慢慢的就养成了一种很霸道、很调皮的一个性格。他的父母觉得，毕竟还是孩子嘛，哎，所以也就一直呢没有刻意的去说他、去教育他。那后来上了小学了。因为王丽华比较瘦小，他也不擅长打架，学习成绩也不好，所以他在班上一直就是一个小透明。人们说坏孩子，没他；说好孩子呢，也想不到他。但是王丽华这个孩子，咱说了，他偏偏又是一个很霸道的人，控制欲很强。他喜欢周围的其他人都跟自己玩，围自己转，喜欢这样的感觉。可是他喜欢这样的感觉。自己又是一个小透明，这就让王丽华非常苦恼。他整天就在家里，在学校里俩地方天天冥思苦想，想用什么样的办法能够让别的同学们都心甘情愿地追随自己，跟自己玩，听自己的话呢？哎，直到有一天，他发现了一个很有趣的现象。王丽华的家是在北京，家庭条件虽然说很一般，但是毕竟父母疼他呀。所以他手里一直都有一些零花钱，他也吃糖葫芦，经常去买糖葫芦吃。有一次啊，他买这个糖葫芦的时候呢，有一个同学跟他一块儿来的，哎，他看到这个同学在旁边站着，就非常大方的给这同学也买了一根哎，这个同学就非常高兴。后来慢慢的，这个同学就跟跟班一样，整天围着王丽华转。王丽华一看，哎，这个有意思啊，几毛钱。就能买一个小弟，于是呢，他就用同样的办法拉拢了很多同学，哎，天天前呼后拥的围着他。这个举动让这个王丽华的小小的虚荣心极大的得到了满足。但是这个事儿，他可不是个好事儿啊！要满足他这样的虚荣心，需要金钱的支持，他又不能挣钱，那慢慢的，平时的零花钱还有压岁钱都花完了。花完之后没钱了怎么办呢？他得维持自己这个地位呀、啊，他就开始天天找借口从父母那里骗钱。但是骗钱，你一次两次可以，那今天交个资料费，明天交个学杂费，你总不能天天交费吧？所以次数多了，父母也发现不对劲了，就不给了。那这时候怎么办呢？他就把目光锁定在了父母的钱包上，他开始悄悄地。偷父母的钱，不过这偷的时间长了，那肯定也就被发现了，所以不到一年，父母都不敢往家里放钱了，这钱都放在自己这单位里。可是这个时候呢，王丽华对钱的欲望那更大了，越来越大了，那胆子随着这个偷也变得越来越大了，那家里没钱了怎么办？没关系，他偷老师的，离老师近啊。后来有一次被老师抓了个现行，当场叫家长，哎，所以因为这个事他的父亲回家之后把他暴打了一顿。但是暴打一顿，这并不能够阻止王丽华继续偷钱，因为他还有一帮小弟呀、啊，他需要金钱的支持才能够维持自己这个老大的地位。所以就这样，王丽华还是不断的偷钱，而他的父亲。每次发现他偷钱，也都要暴打一顿，希望王丽华能够认识到自己的错误，能够改正过来。可是打了一次又一次，王丽华非但是没有改，反而因为经常被打而对自己的父亲怀恨在心。直到王丽华12岁这一年，有一次他又去偷钱，又被人抓了，回家之后又要被打。不过这一次在挨打之前。王丽华提前开门跑了，离家出走了。孩子离家出走，王丽华的妈妈可着急了。她家在北京啊，北京城这么大，王丽华的妈妈找了整整两天半，终于在第三天的下午，在崇文区的一个桥洞子里把她找着了。这王丽华在外边流浪了将近三天，一看这身上是脏不拉几，看起来好像很饿，很长时间没吃饭了。他妈妈看到之后，立马就心疼的哭了，一边哭一边说：“啊，好孩子，咱回家吧。你爸爸说了，他再也不打你了。”但是王丽华听了以后啊，死活不答应，就是不回家。他对妈妈说：“他把我往死里打呀，这辈子我再也不回那个家了，除非你跟他离婚，我再也不敢见他了。”他妈妈一听。知道儿子王丽华这个倔脾气，劝了半天，显然也是没用的，所以最后他只能放弃了。所以他是，一边哭一边把兜里所有的钱都留下，放到儿子手里，然后又哭着回家了。这事儿过去之后，又过了一周多，他妈妈又哭着回来了。也真是可怜天下父母心啊！一见着王丽华。他就把王丽华的头给搂住了，抱在怀里，一边哭一边跟儿子说：“走吧，妈妈已经离婚了，咱们要到一个新家去了。”这也就是咱们刚说的第二句，十二岁逼妈妈离婚。你看这孩子，这多混着。王丽华的父母离婚之后，他妈妈带着王丽华跟他姐姐搬到了一个新房子里，娘儿仨一块生活。这个时期，因为没有了父亲，王丽华偷的更加放肆了。不过偷了一年，慢慢的他发现家里又没钱了，然后呢，他就又开始去偷其他的陌生人。不过呢，天天这么偷，那不可能没被抓住过，而且还不是一次两次，他是三天两头被抓。曾经最多的一次，他一天在派出所是五进五出，跟赶集似的。不过这个时候啊，这王丽华毕竟还小啊，十二三岁，民警们最多呢，也就是说他几句，教育一下，劝两句，然后呢，说完之后把孩子又放了。就这样，慢慢的，他小学毕业，该上初中了。可是对于一个这样的孩子，天天进派出所跟回家一样。那没有学校想要的，那最后没办法了，他妈妈把他就送到了攻读学校。这攻读学校是什么呢？有的朋友可能不懂，攻读学校啊，是咱们中国为那些有轻微的违法或者有犯罪行为的未成年人开设的一种特殊的教育学校，让这些孩子可以来这儿上学来学习。不过来这儿学习不属于行政处分，也不属于刑罚。只是一种选择。另外这个学校学的东西跟外边的别的学校都一样，只不过呢会着重的多一些法治教育方面的东西。那么对于这样的一个特殊的学校，其实对一般孩子来说是很排斥的，毕竟去了那儿就可以说我曾经我做过不好的事儿，我可能违过法，没人愿意去。但是王丽华不一样，王丽华特别愿意去，因为他感觉啊，这公读学校里边。这孩子们跟自己都一样，在那儿感觉自己能找着更多小伙伴，重新能当大哥。所以后来啊，跟其他的很多的罪犯一样，攻读学校的学习没有让王丽华变成一个好孩子，反而让他在其他人那里学到了更多的新的犯罪手段，变得更坏了。在1995年7月13号，当时17岁的王丽华跟之前。在拘留所里认识的一个叫小金的混混，拿着菜刀和假手榴弹，闯进了居住在丰台区的一个浙江的商人家里，抢劫了很多财物，什么手机啊、首饰啊等等，一共是两万多块钱。这个数在当时呢可不是个小数了。不过呢，很快，毕竟还嫩啊，就被警方抓住了。后来，在1995年11月的28号，丰台法院。就以抢劫罪给他判处了有期徒刑九年。那么以上这些，也就是咱们要说的第一部分。办大事之前，总结概括一句话：九岁当老大，十二岁逼妈妈离婚，十七岁因为抢劫被判刑九年。通过这一部分，我们也能够大概的了解到这个王丽华是一个什么样的人。那下面咱们直接。来进入第二部分，办大事之后，说这个王丽华在十七岁入狱之后，他也没有好好反省，他反而觉得自己之所以入狱，是因为社会的不公平。他认为自己呢，为什么被抓住啊？就是因为自己没有干成大事。如果有足够的资源，他觉得如果自己啊有足够多的金钱，就会摆平所有事情，就不会被抓。所以这时候在监狱里，王丽华就决定，等出去之后一定要轰轰烈烈的办一场大事由此呢，也就开始了咱们的第二部分的故事。至于他这个办大事啊，具体要干什么，王丽华的计划是绑架银行的行长，抢劫国库。那么他为什么会有这样的想法呢？因为当时啊，他有一个狱友。是一个银行的工作人员，那王丽华就经常的会问他一些有关银行的事在慢慢的这样的接触当中，王丽华就知道了很多，他知道银行的金库是由行长和保卫科长一起掌管的，所以他觉得只要绑架了行长和保卫科长，带着他们去金库，肯定能拿到很多钱。所以说，这样的一个想法，王丽华酝酿了整整七年。直到2009年9月份，他被提前释放。出狱之后，他带着这个想法就出来了，开始着手实施这个抢劫国库的计划。可是这个计划他也知道不是那么容易就能办到的，需要做很多的前期准备。所以呢，他总共就列了三步计划。不过这第一步啊，这个计划咱们听着就很难理解。他第一步要干什么呢？他打算杀死自己的母亲。这个想法，咱们听着这太混账了。先是逼自己母亲离婚，这又要杀死人家，这图什么呢？这一点啊，其实，在电影《解救吴先生》里面有一个情节已经给解释了。在这个电影里边，这个凶手华子被抓起来了，然后警察审他，让他说出这个藏匿人质的地点。不过后来，在他说之前，他提了一个要求，他要求要见媳妇儿。那说是媳妇儿，其实呢就是他的一个女朋友，他女朋友太多了，这个呢可能是他最喜欢的一个。包括这个现实当中的王丽华，她的原型啊，其实也是这样的，也是有很多女朋友，啊，当然这就是后话了。在电影里边呢，这个华子提出这个要求之后啊，那警方就好奇就问他。还不明白？这会儿不想见你妈，要见她，不是见我妈说什么？说我要死了。如果我要死了，最难受的就是我妈了。要后悔了？我后悔，我出来的时候，第一个就应该把她给宰了。你什么意思？如果那样的话，我死了，我妈就不会难受了，我就无牵无挂。所以说，这就是他的理由。哎，是这样的一个逻辑。不过呢，在他后来实施这个计划的时候啊，王丽华也良心发现，手软了。他也不是一点事儿都不懂啊，他也明白，妈妈这一辈子为自己是操碎了心啊。所以每次他准备动手的时候，一抬头看到眼前的妈妈，啊，头发也白了，皱纹也花了。再一低头，看看自己正在吃的这口饭，这也是妈妈亲手给做的。一想到这些，王丽华就放弃了。那就这样，连续几次之后，王丽华明白了自己是不可能对妈妈下得去手，所以在2003年的时候，无奈之下，他就离家出走了。哎，又离家出走了。他打算直接把这第一步跳过去，直接开始自己的第二步计划,这步计划。这第二步计划听起来很简单，但是做起来呢很复杂。具体干什么呢？那就是搞枪，哎，有了枪，才有了抢银行的资本，这也是很多罪犯都会走的一步。那么这个王丽华，他后来会去哪儿搞枪啊？搞到枪之后，他又干了些什么呢？今天咱们这内容，说实话挺多，所以咱们录了两期，这些内容咱们放到下一期再来说。所以这期呢，咱们就先说到这儿。那大伙也不用慌，咱们这下一期一会儿马上就放，几分钟之后吧。好，我是大碗，这期咱们就先说到这儿。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。啊，您要平时想查什么节目里边的图片资料啊等等，都可以关注这个公众号，包括听众群的群号，在这里边都能查到。好，咱们稍后再见。